0: Heute begeben wir uns bei Weltwach auf Weltreise und zwar an der Seite von Anita Burgholzer und Andreas Hübel. Die beiden sind mit dem Rad zwei Jahre lang 36.500 Kilometer durch 35 Länder gefahren und stecken jetzt schon wieder voller neuer Pläne. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
2: Wir hatten halt beide diesen Traum, einmal loszuziehen, ohne zu wissen, wann wir zurückkommen. Einmal alles mit eigenen Augen zu sehen, am eigenen Körper zu fühlen. Und ich glaube, wir hatten auch beide eine riesige Sehnsucht nach der Welt. So wird sich am besten
1: beschreiben. Eigentlich kann man sagen, wie auf jeder Reise bisher waren es einfach die Begegnungen mit den Leuten, mit den Menschen, die wir hatten, die das Salz in der Suppe waren.
2: Es war allgemein auf dieser Reise. Je weniger die Leute hatten, umso weniger haben sie sich beklagt und umso mehr waren sie einfach im Moment und einfach da. Das war faszinierend, ja.
0: Anita Burkholzer und Andreas Hübel haben alles, was heute Sicherheit bedeutet, hinter sich gelassen und sich mit nichts als zwei vollbepackten Reiserädern auf ein ungewisses Abenteuer eingelassen. Sie wurden dann nachts auf 4000 Metern Höhe vom Sturm überrascht, sie wurden auf engen Straßen von rücksichtslosen LKW-Fahrern beinahe in den Graben gedrängt und hatten auf einsamen Schotterpisten nur den weiten blauen Horizont vor Augen. Die beiden Österreicher sind mit dem Rad über zwei Jahre und 36.500 Kilometer durch 35 Länder gefahren. Wir unterhalten uns heute über die Höhen und Tiefen des Um-die-Welt-Radelns und über ihre neuesten Trips, denn die sind nicht weniger spannend als die große Weltreise. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Anita, hallo Andreas, schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Ja, hallo Erik, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, ich freue mich auch, dass wir da sind.
1: Klasse.
0: Ja, ihr habt richtig Sitzfleisch bewiesen. Ihr wart über zwei Jahre unterwegs mit zwei vollbepackten Reiseverrädern über 36.500 Kilometer und 35 Länder waren es, glaube ich, richtig?
1: Ja, genau, das stimmt. 35
0: Länder, ja. Wahnsinn. Wie trifft man denn so eine Entscheidung auf, so eine Reise zu gehen?
1: Tja, also das ist auf jeden Fall keine Entscheidung, die man von einem Tag auf den anderen macht. Dianit und ich, wir kennen uns mittlerweile schon über 16 Jahre und ähm, ja, wir haben vom Anbeginn unserer gemeinsamen Zeit an das Reisen als gemeinsame große Leidenschaft für uns entdeckt. Und ja, und dieser Traum, einmal loszufahren, ohne zu wissen, wann wir wieder zurückkommen, der ist einfach über die Jahre, die wir unterwegs waren. also nicht nur unterwegs waren, aber über die Jahre einfach gewachsen. 2007 haben wir die erste Fahrradreise gemacht und damals haben wir das Fahrrad für uns als ideales Fortbewegungsmittel auf Reisen für uns entdeckt. Damals waren wir im Jemen eine echt ja, prägende Reise für uns und seit diesem Zeitpunkt stand auch für uns fest, dass wir auf jeden Fall, falls wir uns diesen Traum einer Auszeit, ohne zu wissen, wann wir wieder zurückkehren, jemals erfüllen werden, dann auf jeden Fall mit einem Fahrrad.
0: Und was waren eure Lebensumstände, als ihr dann begonnen habt, konkret über diese Weltreise nachzudenken?
1: Die Lebensumstände
2: waren, wie bei Milliarden anderen Menschen auch, wir haben einfach gearbeitet und das schon über viele Jahre hinweg. Aber wir hatten halt beide diesen Traum, einmal loszuziehen, ohne zu wissen, wann wir zurückkommen. Einmal alles mit eigenen Augen zu sehen, am eigenen Körper zu fühlen. Und ich glaube, wir hatten auch beide eine riesige Sehnsucht nach der Welt, so wird sich am besten beschreiben. Ja, und wir haben halt einfach gearbeitet, hatten eine Mietwohnung, ein Auto, wie so viele, nur waren uns auch irgendwie bewusst, dass dass wir was machen müssen, weil sonst läuft es einfach jahrelang so weiter und irgendwann sind wir dann 75 Jahre alt und denken sich, irgendwas war da noch in unserem <lacht> Leben, oder? <lacht> oh, aber jetzt ist zu spät, jetzt sind wir schon so alt, ja. Und wir haben uns einfach wirklich ein Datum gesetzt und haben gesagt, so, aus Mai 2010 packen wir es an.
0: Das habt ihr dann auch so durchgezogen zu diesem Datum.
2: Das haben wir tatsächlich durchgezogen, ja. Der Stein ist irgendwie ins Rollen gekommen. Wir waren zu diesem Zeitpunkt in Sardinien auf Urlaub mit unserem alten VW-Bus und wir haben ein Glas Wein getrunken am Strand und wirklich eigentlich ziemlich aus dem Kontext gerissen, habe ich zu Andi gesagt, Mai 2010 wäre perfekt. Und ja, hat in dem
1: Moment wäre mir fast das Glas aus der Hand gefallen, weil ich sofort <lacht> wusste, um was es ging. Und dann gab es
0: auch kein Zurück mehr.
1: Dann gab es kein Zurück mehr, nee. Und gab es für diesen Impuls, kann man das
0: aus heutiger Sicht sagen, irgendein bestimmtes Momentum, was euch den Mut gegeben hat, diese Entscheidung zu treffen, wir machen das?
2: Ich glaube, ich habe mich einfach irgendwie schon zu Hause sitzen gesehen in einem wunderschönen Haus mit fünf Kindern. Ich überziehe ja. es ein bisschen ja. und habe mir gedacht, nein, das ist nicht mein Plan für mein Leben. Das heißt nicht, dass es nicht gut ist aber und dass es vielleicht noch kommen kann, aber ich wollte einfach nicht das alles vorher aufbauen, damit ich noch mehr Gründe habe, nicht wegzufahren.
0: Also ist es euch nicht so wahnsinnig schwer gefallen über diesen... Schatten zu springen und euer Leben, was ihr bis dahin geführt habt, zurückzulassen. Mhm. Viele haben ja diese Vorstellung, ach, ich will nicht, dass mein Leben an mir vorbeizieht, mhm. ich würde gerne mal aussteigen und dann am Ende sind dann doch die Versicherungen und die Mietwohnungen und die Verpflichtungen. Und ihr habt eben anders als die allermeisten anderen eben doch geschafft, euren Traum umzusetzen.
1: Ja, also ich würde mal sagen, die, äh, dass die ganzen äh, Rahmenbedingungen ähm, haben uns die Entscheidung schon äh, erleichtert. Okay. Ich habe noch ein Jahr, bevor wir aufgebrochen sind, meinen Job gewechselt. Ich bin von der Sportartikelbranche in den Bereich erneuerbare Energien gegangen als Einkäufer und sah das damals als große Karrierechance, äh, obwohl wir auch wussten, ja wenn das jetzt wirklich äh, super läuft, das würde unsere Reiseträume, Reisepläne natürlich nach hinten äh, anstellen. Aber warum auch immer, es hat sich alles dann ganz anders entwickelt bei diesem Job, als ich es mir äh, erträumt hatte. Und äh, ja, ich wollte dann relativ schnell auch wieder raus aus diesem Job entsprechend. Kann da nochmal
0: zusätzlicher Schwung, Entscheidungshilfe ja, dazu.
1: richtig, genau. Also für mich war es klar, dass ich dort nicht alt werde. Mhm.
0: Und war für euch von Anfang an klar, dass ihr so lange unterwegs sein würdet?
2: Also sagen wir mal so, wir haben gehofft, dass es doch länger dauern wird. Und es fragen ja natürlich viele Leute, Familie, Freunde, Na, wie lange wollt ihr aufbrechen, wie lange wollt ihr weg sein? Und wir haben dann einfach immer geantwortet, zwischen drei Monate und drei Jahren. Aha. Und das war es ja schlussendlich auch.
1: <lacht> ja, und, <lacht> und den Familien haben wir gesagt, naja, wahrscheinlich wird es ein Jahr werden. <lacht> ja, ja. ja,
2: und wenn man dann mal unterwegs ist, ist es einfach, dass man dann sagt, hey Mama, wir bleiben doch noch ein bisschen länger. <lacht> ja, genau.
0: Und dass das mit dem Fahrrad losgeht, das war von Anfang an klar, weil das war euer eigentlich, Fortbewegungsmittel schon in den letzten Jahren gewesen.
2: Mh, eigentlich schon. Also wir haben oft mal darüber so gesprochen und auch geträumt, wie es wirklich sein wird, wenn wir losziehen und wie wir denn das machen wollen und wir waren damals schon viel mit unserem VW-Bus unterwegs und haben uns gedacht, ja, ich meine, es ist cool, aber eigentlich bist du viel zu schnell, viel zu schnell unterwegs. Die Landschaft, die Leute ziehen an dir vorbei und die Geschwindigkeit war einfach nicht unseres. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wenn, dann mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Das Zu-Fuß-Gehen liebe ich auch sehr, nur war dann halt irgendwie dieser Riesen-Rucksack, den man halt da mitschleppen muss. Und beim Radfahren, da kannst du mal richtig Gas geben, wenn du möchtest, kannst gut Kilometer machen, aber du kannst auch mal nur drauf sitzen und runterrollen und das ist irgendwie genial. Also du bist schnell genug, um voranzukommen, aber auch langsam genug, um ja, die Wind in deinem Gesicht zu spüren, die Sonne auf deiner Haut, die Leute, die dir begegnen und das finde ich einfach genial.
1: Und manchmal, so sagt die Legende, gibt sogar Rückenwind. <lacht>
0: so habt ihr ja dann auch euer Projekt genannt, das Buch, was dazu erschienen ist und auch den Vortrag. Ja, genau. Aber ist wahrscheinlich schon ein bisschen euphemistisch, nicht wahr? Wahrscheinlich viele Stunden auch des Leidens und des Strampelns und des Regens.
1: Natürlich, ganz klar, logisch. Ich meine, wir haben zwar unseren Traum gelebt, aber wenn man jetzt sagen würde, dass, also in Retrospektive gesehen, war es natürlich ein Traum, den wir gelebt haben, gelebt haben. aber es ist ein Auf und Ab in jeder Hinsicht, nicht nur topografisch gesehen, sondern mental, äh, körperlich, physisch. Ähm, man, man durchlebt einfach alle Phasen, die man ja, äh, durchleben kann und noch und was dazu kommt, noch viel, viel intensiver als vielleicht äh, im normalen Alltag.
2: Ja, aber wir hatten Rückenwind, sprichwörtlich gesehen, würde ich sagen. Es ist ja. alles immer gut gelaufen. Schlussendlich. <lacht> Natürlich hat man ziemlich viele Tiefen, aber Wirklich, wenn ich zurückdenke, wir waren einfach so behütet, Wir sind in diesen zweieinhalb Jahren nicht einmal beklaut worden. Wir haben so liebe Menschen kennengelernt. Wir sind von wildfremden Menschen zu Hause aufgenommen worden, haben Tage bei denen verbracht. und ihr ja. Also dieses Wort Rückenwind beschreibt einfach das Gefühl extrem
0: gut, finde ich. Was war das Gefühl, als ihr euch dann entschieden hattet, wir brechen auf, als ihr dann tatsächlich losgefahren seid? Wie hat es sich für euch angefühlt, in den ersten Tagen euch nun immer mehr von der Heimat zu entfernen?
2: Oh mein Gott, glaub ich glaube, ich beschreibe es am besten. Ich habe mich gefragt, was, was tun uns wir da an? Das, das kann eigentlich nicht wahr sein. Ich erinnere mich zurück, der erste Tag auf dieser Reise. Mein Vater hat uns begleitet in den Osten von Österreich. Und wir haben gesagt, gehen wir es langsam an, unter Anführungszeichen. Das, dieses langsam ist ausgeartet in eine 110-Kilometer-Etappe, wenn mein Papa so sportlich war. Dann haben wir uns aber ein Zimmer genommen, weil das Wetter wirklich schlecht war. Also es hat geregnet aus Eimern. Und ich bin dann am Bett gesessen, meine Knie haben wehgetan, das kannst du dir nicht vorstellen. Tränen sind wir aus deinen Augen über die Wangen geronnen. Und ich dachte, na, na, so habe ich mir das wirklich nicht vorgestellt.
0: Und, und abgesehen von dieser Anstrengung und dem Schrecken, der damit einherging, wie war so das emotionale Gefühl in den ersten Tagen und auch Wochen? Hattet ihr dann schon das Gefühl, dass sich recht schnell so ein Flow eingestellt hat? Oder war es schon erstmal ein Kampf vor allem?
1: Ja, ich glaube, ähm, der jämmerliche Zustand von Anita am ersten <lacht> Abend war jetzt nicht nur körperlicher Natur, sondern da hat alles mitgespielt natürlich. Die Ungewissheit, ähm, ja, was in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren auf uns zukommt, äh, das, das äh, Zurücklassen seines sozialen Umfeldes, seiner Freunde, seiner Familie, ähm, das war natürlich gerade für Anita ein, 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 ein äh, Riesenthema. Ich habe mir da etwas, etwas leichter getan, was nicht bedeutet, dass es mir mich nicht gekümmert hätte, aber bei Anita war das viel, viel ausgeprägter.
2: Ja, ich würde auch sagen, es ist schon ein sehr spezielles Gefühl, wenn du deine Lieben hinter dir lässt und einfach nicht weißt, wann und ob du sie jemals wieder siehst. Und das war, pff, ja, es war heftig. Ich sag mal so, es hat einige Wochen gedauert, um diese... Abnabelung irgendwie ist, zu vollziehen und je länger man unterwegs ist, umso mehr findet man seinen eigenen Rhythmus, eine andere Art und Weise, damit umzugehen. Und irgendwann hat man einen neuen Alltag und auch ein neues Leben. Also ich würde es auch wirklich gar nicht reisen, nur Reisen bezeichnen, weil es war einfach unser Leben für zweieinhalb Jahre fast.
1: Vor den Alltag. Genau, ja. Ja, und ich glaube, es war ja auch der Grund, warum wir von zu Hause aus wegradeln wollten, dass wir, dass dieser Prozess langsam geschehen darf. Dass wir uns nicht einfach in eine neue Kultur, in ein neues Extrem katapultieren, weil ich glaube, dann reißt du dich sehr, sehr schnell weg vom Alltag und ähm, bist einfach so überfordert und beschäftigt mit den neuen Eindrücken, ja, dass du dir für diesen Prozess eigentlich gar keine Zeit lässt. Und darum haben wir gesagt, wir verfahren bewusst von zu Hause weg und äh, Radeln erstmal äh, durch Nordeuropa Richtung Island hoch und lassen diesen Prozess einfach langsam geschehen und schauen, was passiert.
0: Und wie war die Route in diesen ersten Wochen? Du hast es gerade schon angesprochen,
1: Nordeuropa, mhm. Island. Also wir sind über, also mal nach Ostösterreich gefahren und dann sind wir Richtung Nordosten äh, abgebogen durch Tschechien, Polen, durch Litauen, Lettland, Estland, dann ging es mit der Fähre rüber nach Schweden quer durch Schweden und Norwegen und über Dänemark mit der Fähre dann nach Island.
0: Wie hat sich das für euch angefühlt, Europa auf diese Art und Weise zu erkunden?
1: Ja, es war, ähm, ich fand es sehr, sehr schön, durch diese Länder zu reisen. Ähm, es war einerseits Wäre das Wetter besser gewesen, ähm, wäre es wahrscheinlich noch noch viel, viel entspannter gewesen. Aber die Topografie ist jetzt nicht so extrem. Also es ist äh, von hügelig bis flach eigentlich ähm, darauf. Äh, diese Strecke jetzt zumindest mal bis, äh, bis äh, Schweden, Norwegen. Und ja, wir hatten einfach langsam Zeit, um uns auch körperlich ans Radeln zu gewöhnen. Und ja, der Osten Europa. Ja, wird bei uns oft irgendwie vergessen, auch Polen oder das Baltikum. Ja, von Polen hört man nie oder selten gute Dinge. Und ähm, einfach mal durch Länder zu reisen ähm, und mit den Vorurteilen aufzuräumen, das war schon toll.
0: Was habt ihr für positive Dinge in Polen vorgefunden, die euch vielleicht überrascht haben?
1: Ähm, es war relativ... Äh, Gemütlich und einsam, würde ich mal sagen, abseits der großen St Städte natürlich. Die Landschaft die war echt unglaublich
2: wild und einsam teilweise, also mit dem hätte ich nicht gerechnet. Gerade
1: im Nordosten Richtung weißrussischer Grenze, der Biebscher Nationalpark, der tschana fluss wo wir mal eine dreiteigige drei Kanutour gemacht haben. Es waren schon ein paar so Juwele dabei, die uns echt überrascht haben
2: und... Ja, aber ja. Auch die Leute, so neugierig und offen, also hätte ich auch nicht damit gerechnet, wenn man immer sagt, die weiter in den Norden, also von Österreich und Deutschland brauchen wir ja schon gar nicht reden, wir sind ja auch eher ein bisschen zurückgezogen, würde ich sagen, das Verurteilt zumindest von unseren Kulturen und man geht eigentlich davon aus, wenn man so weiter in den Norden geht, dass die Leute noch kühler werden, aber es war es absolut gar nicht, nein.
1: Und was uns echt aufgefallen ist, dass der Eiskonsum in Polen extrem hoch ist. Kannst es euch noch erinnern, Anita? Ja, ich weiß der Eiskonsum? In ja, wie, total. Inwiefern konnt ihr euch das erklären? Ähm, ich kann es mir nicht erklären, warum, aber die haben einfach eine, eine sehr ausgeprägte Eiskultur. In jeder Ecke gibt es einen Eisstand. Lodi heißt Eis auf, auf Polnisch, was ich mich noch erinnern mhm. kann. Und ähm, ja, da wurde oh. Eis verschlungen in Massen, in Tonnen. <lacht>
0: Und dann ging es ja von Europa nach Nordamerika, auch nach Mexiko. Was hat euch auf dieser Etappe besonders überrascht oder beeindruckt?
2: Boah, das ist schwierig zu sagen. Überrascht hat uns zum Beispiel, dass von Island nach Amerika keine Fähren mehr gab. Wir wollten nämlich eigentlich nicht fliegen. Ja. Und dadurch mussten wir aber fliegen, weil es die Fähren anscheinend eingestellt haben. Zu dieser Zeit, weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Und wir sind dann, wir haben uns gedacht, okay, was machen wir? Sollen wir wirklich nach Amerika gehen? Ich weiß nicht. Eigentlich wäre es schöner gleich nach Mexiko. Die Amerikaner, die spinnen ja sowieso alle ein bisschen.
0: Das heißt, euer Rute stand auch noch nicht fest. ne Ihr seid schon mhm. relativ spontan nein. unterwegs gewesen. es war
2: nicht so konkret. ne, mhm. definitiv nicht. ja Und dann haben wir gesagt, okay, <lacht> höchste Zeit mit den Vorurteilen aufzuräumen, fliegen wir doch nach Amerika. Und der billigste Flug war nach Las Vegas. Und ich war eigentlich auch ganz froh, dass wir dort hingeflogen sind, weil es war echt schön zu sehen. Die Leute, die uns begegnet sind, waren so ganz anders als das Bild, das wir hatten aus Amerika. Und das war für mich schon mal die erste Überraschung, als wir den Kontinent gewechselt haben. Definitiv. Und diese Gastfreundschaft von den Menschen, die ist einfach. die hat nie aufgehört. Wenn wir weiter sind nach Mexiko, das ist einfach. es hat sich durchgezogen durch. So viele Länder, oder? Würdest du das nicht auch so sagen?
1: Auf jeden Fall, ganz sicher, ja. Meine, ähm, wie du gesagt hast, in Nordamerika war es äh, äh, diese überraschende Offenheit und Zugänglichkeit der Menschen, die gehen sofort auf dich zu. Ähm, das ist auch das, was oft bei uns auch als äh, ja, oberflächlich bezeichnet wird. Aber es macht das, das Zusammenleben trotzdem sehr, sehr angenehm und sehr... Äh, äh, ja, einfach kurzweilig. Das stimmt, ja.
2: Also egal, wo wir waren, die Leute sind auf uns zugekommen und haben uns gefragt, ah, was habt ihr vor mit den Rädern? Und dann haben wir von unseren Plänen erzählt und alles war awesome und super. Und ich meine, es macht einen Unterschied, oder? Wenn dir jemand begegnet mit so einem Riesenlächeln und alles toll findet, als wie die Mundwinkel hängen nach unten und ah, ich will keinen Kontakt mit fremden Leuten. Und ja, das war schon irgendwie dieses Lebensgefühl, war echt sehr bereichernd, muss ich echt sagen. Ja, von,
1: ja. Und dann ging es eben weiter nach Mexiko und ähm, ja, auch die Mexikaner äh, waren uns sehr wohl gesonnen, Gott sei Dank, entgegen aller Unkenrufe, der, äh, Ja, der vor allem der Amerikaner, die ja durch die Medien doch ein bisschen beeinflusst sind und so ein Bild von den bösen Nachbarn haben, aber wir haben einfach auch ja in Mexiko selbst nur Positives erlebt.
0: Gibt es eine Begegnung in Mexiko, die euch besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Definitiv, ja. Wir waren in und Da gibt es ja wunderschöne Ruinen hm. zu, anzusehen. Und wir sind da ein bisschen herumgeschlendert am Markt und haben den Leuten zugesehen, die haben da Kunstwerke verkauft oder so Schnitzereien, Tonkunst. Und wir haben dann mit einem zu plaudern begonnen, der Rees, Und er hat dann gesagt, ja, was macht ihr heute eigentlich, wo schlaft ihr? Und wir so, pf, keine Ahnung, wir wollen jetzt uns den Sonnentempel anschauen und dann, ja, mal schauen, irgendwas werden wir schon finden. Und dann hat er gesagt, kommt doch zu uns, bleibt bei uns zu Hause. Und wir so, wow. Ich meine, wir sind da wirklich nur durchgegangen, haben einfach ein bisschen geschaut, wie normale Touristen eigentlich. Und der hat uns zu sich nach Hause eingeladen. Wir sind dann also herumgelaufen bei den Ruinen, haben uns das angesehen. Am Abend haben wir uns mit ihm getroffen. und Wir konnten dann unser Zelt bei ihm, ihm im Garten aufstellen und sind dann stundenlang mit ihm im Haus gesessen, mit seiner Frau und seine Kinder waren leider nicht da zu diesem Zeitpunkt, weil die haben an anderen Orten halt gelebt und gearbeitet, aber es, es war einfach derartig schön, ein Teil dieser Familie zu sein an diesem Abend und wir haben auch im Nachhinein noch sehr oft mit ihm Kontakt gehabt, also mit E-Mail und jetzt ist es ein bisschen weniger geworden. Gut, es liegen auch schon viele Jahre dazwischen, aber es war einfach so wunderschön. Und das wird mir ewig auch in Erinnerung bleiben. Sie er hat uns da einfach am Ortsplatz aufgelesen und mit sich nach Hause genommen. Ich meine, wo passiert das schon? Bei uns in Österreich, glaube ich, nicht so oft.
0: Wie hat er gelebt? Was war sein Beruf zum Beispiel? Weißt du das noch?
1: Er hat, äh, Er war... Eine Art Bildhauer, er hat ähm, Skulpturen aus ich weiß nicht welchem Stein ähm, hergestellt und das war eine kleine Manufaktur, wo er tatsächlich angestellt war, nur um diese Skulpturen äh, zu produzieren, aber äh, in Handarbeit. Und das hat ihm ein bescheidenes Einkommen, glaube ich, von um die 400 US-Dollar ja. abgebracht. Was genau. ja.
2: eigentlich nichts ist, wenn du dir ja. denkst, um wie viel Geld diese Skulpturen verkauft Also
1: ich denke mal, für Mexikaner ist es ihm nicht schlecht gegangen. Mhm. Er hat, ja, sie hatten ein kleines Häuschen, das sie äh, geerbt haben und ein bisschen renoviert haben. Ähm, auf uns hat es den Eindruck gemacht, als hätten die beiden äh, ein... Bescheidenes, aber doch sehr glückliches Leben. Sie waren sehr, sehr zufrieden mit dem, was sie haben und dass sie auch ihren Kindern zum Beispiel eine Ausbildung ermöglichen können. Und da hat er eigentlich einen Großteil von seinem Gehalt praktisch investiert, damit einfach seine Söhne eine andere, andere Basis Möglichkeiten, eine, eine mhm. andere Basis haben, genau. Und das hat ihn extrem glücklich gemacht. Dass er sich selbst äh, eigentlich zurückgenommen, um seinen Kindern äh, sozusagen eine, eine gute Zukunft zu ermöglichen. Und das war schon irgendwie schön zu erleben.
2: Und auch ohne sich zu beklagen. Das war irgendwie so faszinierend. Und ich meine, wenn du stundenlang mit jemandem zusammensitzt, kommen natürlich auch Sorgen hoch oder irgendwelche Themen, die halt nicht so einfach sind. Aber es war nie so, dass er sich beklagt hätte oder nie gesagt hätte, boah, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie ich so weitermachen soll und das war eigentlich wirklich faszinierend zu sehen. Es ja. war allgemein auf dieser Reise, je weniger die Leute hatten, umso weniger haben sie sich beklagt und umso mehr waren sie einfach im Moment und einfach da und das war faszinierend. ja. Und hat sich das
0: dann auch in Südamerika fortgesetzt? Dort war der unter anderem, glaube ich, auch in Bolivien, was ja das mhm. ärmste Land Mhm. Südamerikas ist, habt ihr auch dort diese, diese positive Grundeinstellung vorgefunden? Ähm, absolut,
1: ja. Ja, in Bolivien ähm, ist es, war es teilweise ein bisschen schwierig, in Kontakt mit den Menschen zu kommen, vor allem mit der den, in, also, ja. vor allem mit der indigenen Bevölkerung, die sind mit, auf den ersten Augenblick doch eher zurückhaltend und, ähm, sprechen dann auch teilweise eben nicht deine, deine Sprache, weil sie eben noch diese äh, teilweise indigenen äh, Dialekte sprechen. Aber ähm, wenn, wenn der erste Kontakt mal hergestellt ist, dann öffnen sich die Herzen dieser Leute genauso. Und ich glaube, ähm, trotzdem
2: Landschaften mh. prägen die Menschen. Und wenn du in Bolivien auf über 4000 Metern lebst, es ist rau, der Wind geht, es ist kalt, ja. die Nachttemperaturen sind irre, dort zu überleben, ist einfach unglaublich für mich wirklich, weil... Du kannst nicht viel anbauen und trotzdem schaffen es die Leute, über die Runden zu kommen. Und eigentlich versteht man es dann auch, dass sie jetzt nicht so oh, wie die Amerikaner, so fröhlich und lustig. Sie haben halt einfach wirklich, sie müssen schauen, dass sie überleben können. Aber wie der Andi gesagt hat, wenn dann der Schranken fällt, dann gehen die Herzen auf und es waren immer wieder wunderschöne Begegnungen. Ja,
1: ja wenn ich mich zurückerinnere, in, in Nordperu an, an dieser Lagune, wir haben eine Nebenstrecke genommen und Kamen abends in ein kleines Dorf und da haben uns dann äh, zwei Bauern aufgenommen zu sich nach Hause. Die Donja Linda und der Don Luis haben sehr einfach gelebt und ähm, hatten ein kleines Feld und ein paar Schafe, ein paar Alpakas. Aber als wäre es das Selbstverständlichste, haben sie mit uns einfach äh, ja das Brot geteilt, äh, uns eine Tasse Kaffee eingeschenkt, uns ein bisschen von ihrem Leben erzählt. Und äh, ja, die hatten. Kaum etwas. Also es war echt eine sehr, sehr karge äh, Hütte, in der sie gelebt haben. Sehr raue Bedingungen auf 4200 Metern äh, Seehöhe, keine Heizung natürlich. Ähm, aber die haben auch eine, eine derartige Selbstzufriedenheit ausgestrahlt, ähm, dass es für uns einfach faszinierend war. Könnten wir
2: noch viel lernen ja. von solchen Leuten, <lacht> definitiv. Mich bringt schneller was aus der Ruhe. <lacht>
0: Ihr habt auch gerade davon erzählt, dass ihr beeindruckt davon wart, wie diese Menschen auch auf dieser Höhe und in diesen Bedingungen gelebt haben. Ich bin aber genauso beeindruckt davon, dass ihr auf dieser Höhe Rad gefahren seid, über 4000 Meter, das ist ja auch eine Ansage. Also ich habe schon einige Mal in meinem Leben die Höhenkrankheit bekommen und bei 4000 Metern, da geht es auf jeden Fall schon los bei mir, wenn ich nicht sehr, sehr lange mich eingewöhne. Wie habt ihr diese Pässe erlebt?
2: Naja, man darf das nicht so ver vernachlässigen. Wir sind ja in Kolumbien angekommen, auf Seehöhe, auf Null. Und dann beginnen die Anden langsam nach oben zu klettern und dann gehen sie wieder runter und wieder rauf, runter und rauf. Der erste wirklich große Berg war, in Cotu, war der Cotopaxi in Ecuador. Und dann fallen sie wieder runter und so richtig spannend wird es dann eigentlich in Peru und Bolivien. Und die Höhenkrankheit hatten wir Gott sei Dank nicht. Das heißt, unsere Körper hatten genügend Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Wir haben auch ganz viel getrunken, Da die Coca-Blätter, sagen die Einheimischen, sind perfekt gegen die Höhenkrankheit. Die werden einfach mit heißem Wasser aufgegossen. Also Coca-Tee haben wir ganz, ganz viel getrunken. Aber natürlich, ich würde sagen, so ab 4000 Metern merkt man es einfach, dass jeder Schritt, jeder Tritt einfach mehr Energie kostet. Und man in diesen Höhen natürlich auch noch viel, viel mehr Energie verbraucht. Also auch an Essen, meine ich jetzt. Und ja, das war schon sehr herausfordernd.
1: Ja, aber ähm, der Tipp ist einfach, ja, sich über viele Wochen zu akklimatisieren, ja. dann kriegst du keine Höhenkrankheit.
0: Wie habt ihr euch motiviert in diesen riesigen Hochebenen und auch zum Teil wüstenartigen Gebieten, durch die ihr da gefahren seid?
2: Ganz einfach mit Essen.
0: <lacht> ja, wirklich. So wir haben, ist das. Ja,
2: das ist so einfach. Ich meine, die Landschaft ist natürlich schon Belohnung genug, weil es einfach, egal in welche Himmelsrichtung du schaust, ist einfach so spektakulär. Manchmal habe ich mich gefühlt wie am Mond. Aber wenn dann so lange Anstiege gekommen sind, so 30, 40 Kilometer lang durch, nur bergauf, haben wir uns wirklich mit Essen motiviert. Also da haben wir meistens gesagt, so spätestens nach einer Stunde oder zehn Kilometer gibt es mal. Einen Keks, dann nochmal zehn Kilometer, dann machen wir ein zweites Frühstück, dann nochmal zehn Kilometer, dann gibt es Mittagessen, dann haben wir uns weiter motiviert. Wirklich, so einfach geht es.
1: Ja, bei so einer Radreise werden dann schon die 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 essentiellen Dinge ähm, viel, viel äh, wichtiger als als im Alltag. Eben wie Anita ger <lacht> gerade gesagt hat, das Essen oder, oder mal eine kalte Cola ähm, und... Auch am Abend dann, wenn man einen Zeltplatz findet und in irgendeiner grandiosen äh, Kulisse äh, eben dann sein, sein Abendritual, sein Nachtlager verbringt. Äh, das sind einfach Belohnungen, ähm, ja, die einen jeden Tag wieder aufs Neue motivieren, um loszuradeln. Und
0: das haben sie auch geschafft, euch immer wieder neu zu motivieren. Das heißt, ihr hattet selbst
1: zu diesem Zeitpunkt, wart ihr noch nicht... Irgendwie reisemüde? oder irgendwie. Nein, das war eigentlich, ich würde mal sagen, gerade in den Bergen, in den Anden Perus, Boliviens, wo es wirklich körperlich zur Sache ging, da waren wir echt so gut drauf. Und äh, einfach nicht nur körperlich, sondern auch mental war das eine echt super Zeit. Wir haben das extrem genossen, auch wenn es extrem hart war.
0: Und wie ging es dann weiter durch Südamerika? Was waren die letzten denkwürdigen Stationen, die ihr auf diesem Kontinent hattet?
1: Ja, also von... Äh, Bolivien sind wir kurz nach Chile eingereist und dann über einen äh, Andenpass äh, rüber an die an die Ostseite der Anden und dann ging es mal für, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, aber für einige äh, Zeit einfach auf angenehmeren Höhen von um die 1200 Metern Seehöhe entlang der Ruta Quarenta in Durch den Durch Argentinien. Süden. Durch Argentinien, genau. Ja, dann kamen wir ins chilenisch-argentinische Seengebiet und äh, Stückel weiter südlich äh, ging es wieder an die Westseite der Anden entlang der Carretera Austral ähm, durch äh, chilenisch-patagonien und schlussendlich durch äh, Feuerland Südpatagonien bis Ushuaia, bis äh, in die südlichste Stadt der Welt. Wie viel habt ihr von
0: Patagonien zu sehen bekommen?
1: Naja, Patagonien beginnt eben ab dem chilenisch-argentinischen Seengebiet. Und ich würde sagen, wir waren für sicher zwei Monate ähm, in Patagonien unterwegs ähm, und wir Brand haben eben news. Äh, von von chilenisch berüchtigt windig berüchtigt windig, ist auf jeden ja, ja. ja. ja, <lacht> ja chilenisch Patagonien ist eben nicht windig dafür regnerisch ja also es ist üppig grün eben und dann wechselst du wieder auf die Westseite der Anden äh, kommst äh, auf, auf die Ostseite, Entschuldigung, und ähm, kommst dann in diese karge Pampa, äh, Südpatagoniens und Feuerlands, ähm, weite Horizonte, kontrastarmes, fast wüstenartige Landschaft, viel Wind teilweise, Einsamkeit, ähm, ja teilweise viele Tage keine Versorgungspunkte, äh, sehr einsame, raue Gegend, aber mit ja, ein, das hat solche Gegenden haben uns eigentlich auf der Reise immer sehr, sehr fasziniert, weil sie einfach so gegensätzlich zu der Natur oder zu der Landschaft sind, die wir hier aus Mitteleuropa kennen. Und das war für uns immer das ja, ganz faszinierend. Und äh, lustigerweise waren es immer die Länder ähm, oder die Regionen, die am anstrengendsten waren, die uns eigentlich auch am besten gefallen haben. Gegensätze hat ja auch Indien zu Hauf zu bieten und dorthin ging es ja
0: dann <lacht> nach Südamerika, richtig? Ja, genau. Und nach meinen eigenen indien kann ich mir vorstellen, dass es da für euch nochmal besonders intensiv wurde, dort unterwegs zu sein.
2: Ja, Indien war echt nochmal eines obendrauf. Ich weiß nicht, man kennt die vielen Geschichten von Indien, aber wenn du dann selbst mittendrin steckst, kannst du es eigentlich fast nicht fassen, was dort wirklich, wie alles funktioniert und ja, es war einfach unglaublich. Da gibt es ja diesen Werbeslogan Incredible India und der hat uns wirklich verfolgt von der ersten Sekunde bis zur letzten. Ja, es ist einfach. Ich glaube, das ist auch die Magie von Indien, dass Dinge so anders funktionieren, aber trotzdem läuft das System irgendwie. Und man versucht am Beginn, wenn man in dieses Land kommt, die Dinge zu verstehen. Man versucht wirklich, die Leute zu verstehen, warum reagieren die jetzt genau so? Weil wir würden das niemals machen. Oder warum? Wenn ich stehen bleibe, innerhalb von spätestens einer Minute stehen mindestens 15 Personen rund um mich und starren mich an, in einem Abstand von 20 Zentimeter, also nicht so mit Privatsphäre, und man versucht es zu verstehen und das klappt einfach nicht. Und ich glaube, dass irgendwann einfach der Geist aufgibt. Der Verstand sagt, okay, ich gebe auf, ich verstehe es nicht, ich lasse mich jetzt treiben. Und bis zu einem gewissen Grad, vermute ich, macht das auch den Zauber aus Indien aus. <lacht>
1: Ja, in puncto Privatsphäre fällt mir dann noch eine lustige Episode ein. Wir haben uns wieder äh, mal ein Zimmer genommen und da war so eine äh, verklebte Glasscheibe, äh, die uns vom vom Rest des Gangs getrennt hat. Und da waren so ein paar kleine Spalten. Und äh, ja, Anita hat sich halt aufs Bett gelegt und äh, ich sah zu dieser Scheibe rüber und dachte mir, sehe ich in diesem Spalt da jetzt zwei Augen? Hat tatsächlich da jemand äh, durch diesen, ja, keinen halben Zentimeter Spalt versucht äh, reinzuschauen. Oder, äh, bzw. er hat reingeschaut. Ich habe ja, hab dann die Tür aufgemacht und habe hab ihn angesehen und nach dem Motto, was machst denn du da? Er hat mich auch angesehen. Ja, ich schaue halt. Da also, kann
2: man durchschauen, da schaue ich halt dann durch. Ist ja logisch, oder? ist ganz
1: selbstverständlich, dass er da jetzt da einfach durchschaut, weil, ja, warum soll er das nicht tun? <lacht>
0: seid ihr komplett einmal quer durch Indien oder von Süden nach Norden hoch oder wie war eure Route?
2: Nee, wir sind also wir sind in Mumbai gelandet, sind ja. dann aber weiter runter nach Goa, weil zu diesem Zeitpunkt gerade Freunde von uns dort waren. Es war eine wunderschöne Möglichkeit, sich wiederzusehen und da waren wir mal ein paar Wochen und eigentlich wollten wir Südindien bereisen, nur als wir angekommen sind, haben uns die Leute erzählt, dass das Holi Festival, das Fest der Farben vor der Tür steht und dieses Festival ganz besonders im Norden des Landes gefeiert wird. Und so haben wir uns entschieden, in den Zug zu steigen und nach Jaipur, Rajasthan zu fahren. Und da sind wir dann mit den Rädern gestartet. Und im Grunde haben wir der Gangesebene sind wir gefolgt und dann einen Schlenker nach links, hoch nach Nepal und dann über den Tarai wieder zurück nach Indien.
0: Und was waren das für Landschaften, die sich zum Beispiel entlang des Ganges euch dort
1: geboten haben?
2: Ich kann mich nicht mehr so erinnern, ich habe nur Leute gesehen. <lacht>
0: <lacht> Nein, ja,
1: stimmt das nicht. Stimmt. Nein, es ist relativ flach. Äh, ähm, es ist relativ flach entlang des Ganges. Äh, es hat viel Landwirtschaft. Es gibt schon viele Lände, Viele die finden, es Natürlich. Spaß. <lacht> es war Spaß, ja. Aber ja, äh, trotzdem, es stimmt schon. Äh, es scheint oft sehr, sehr einsam zu sein, aber sobald du stehen bleibst, kommen von irgendwo plötzlich Leute daher. Oder es bremst sich ein Bus ein und die steigen halt alle aus und, und machen eine kurze Pause, weil da zwei Touristen mit ihren Rädern stehen. Ähm, aber ja, du hast uns eigentlich gefragt, wie die. Landschaft da war. Gell? Du
2: siehst schon, es gibt viel Ablenkung in <lacht> es Indien. Aber viel weiß, Ablenkung in selbst. Indien, ja.
1: Nee, wie gesagt, nö, wir haben geschaut, dass wir einfach von den Hauptverbindungsrouten, von den großen Straßen weg sind. Ähm, wir sind viel durch
2: kleine Dörfer auch genau. gekommen. Und auf der Gangesebene, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, sind wir doch auch durch Viele heilige Orte in Indien durch, so wie Agra, Allahabad, Varanasi sind ja viele Pilgerorte in Indien und das war schon auch spannend zu sehen, weil ja wenn die Leute, zu dieser Zeit waren sie ja nicht ganz so viele, aber es gibt ja Zeiten oder besondere Feiertage in Indien, wo die Leute zu Millionen, Tausende, schon zu wenig, wenn man das sagt, dorthin strömen und das zu sehen, wenn die Leute dort am Gange stehen und ihre Zeremonien und Rituale abhalten, das war schon faszinierend für mich.
0: Und wie hat sich eure Einstellung zur Reise insgesamt auf der Indien-Etappe weiterentwickelt oder verändert? ist
2: gute Frage. <lacht> ich würde es mal so nennen. Zu einem gewissen Zeitpunkt habe ich mich gefühlt wie eine Teetasse, die voll ist, man aber immer noch Tee oben rein leert, obwohl eh schon genug drinnen ist. Das Reisen selbst... War immer noch wunderschön, es hat uns riesen Spaß gemacht, aber wir haben einfach beide gemerkt, dass wir absolut voll sind, mal Zeit bräuchten, um ein bisschen runter vom Gas zu gehen. Wir haben beide gesagt, entweder wir bleiben jetzt mal ein paar Monate irgendwo oder wir fahren nach Hause und nachdem irgendwie das Geld schon ziemlich, naja sagen wir mal, Kurz vor der Pleite war, haben wir gesagt, okay, Indien ist für uns jetzt nicht der beste Ort zu arbeiten. Es gibt einfach Milliarden Menschen, die dort keine Arbeit haben. Und es war auch okay für uns, was die Entscheidung Richtung Heimat aufzubrechen.
0: Was würdet ihr rückblickend sagen, was war in diesen zwei Jahren für euch die größte Herausforderung?
1: Die
2: Beziehung mit Andi. <lacht>
1: Die Beziehung mit Anita. <lacht> hm. Aber ich hatte War das echt die größte Herausforderung für dich, Anita? <lacht>
2: Mich hat mal wow. jemand gefragt, hattest du jemals das Gefühl, dein Rad in den Graben zu schmeißen? Und ich habe sie angeschaut, nein, aber Andi, sehr oft. <lacht>
1: Wow, dass das so extrem ist? Das Gut, dafür, muss wen, ich, ne? dafür muss ich einen Podcast mit Erik machen. Echt cool. Nein, Es ist ja
2: jetzt klar, Ich meine, wir wären nicht zweieinhalb Jahre unterwegs gewesen, wenn es nicht gepasst hätte. Aber natürlich bietet so eine Reise schon viel Reibungsfläche. seid ja wirklich
0: zwei Jahre oder noch mehr von früh bis spät fast jeden Tag aufeinander gehangen. Ne? Ja, es hört sich ja an wie ein
2: Albturm eigentlich, wenn du es so
0: Zumindest tatsächlich für jeden, nach einer Herausforderung, oder?
2: Ja.
0: Ah doch, ja, ja. Hm. Na, es ist...
2: Ich sag so, wir haben es auch als Schau
0: Das wird noch ein spannender Abend nachher, wenn ich weg bin. Nein,
2: nein, überhaupt nicht. nein, ich überziehe gerne. Nein. Es war uns sehr bewusst, dass es eine große Herausforderung wird. Beziehungstechnisch war am Ende aber dann halb so schlimm. Also ich habe wirklich ein bisschen übertrieben. Aber es war uns auch bewusst, dass es ein Riesengeschenk ist. Weil wie viele Menschen haben mit ihrem Partner so viel Zeit zur Verfügung? Meistens ist es dann, wenn beide in Rente gehen und man dann drauf draufkommt, wow, wer ist eigentlich der Mensch neben mir? Irgendwie hat da mit der Person nichts mehr zu tun, die ich mal geheiratet habe. Und das war uns schon auch sehr bewusst. Aber was war eigentlich deine Frage?
1: Was war die größte <lacht> Herausforderung auf der Reise?
0: <lacht> Wurde ja beantwortet. Wie sieht es denn bei dir aus? <lacht> <lacht> ähm, okay, jetzt... Ähm, muss man erstmal vertrauen. Wenn wir schon ja.
1: beim Thema sind, natürlich war es eine große Herausforderung, eben diese 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 844 Tage am Stück. Ähm, ja, vielleicht war es doch eine der großen Herausforderungen der Reise, aber wie Anita schon gesagt hat, einerseits war es ein großes Geschenk, andererseits hatten wir auf der Reise, ähm, ja, eher selten die Möglichkeit, dass wir uns einfach aus dem Weg gehen, nach dem Streit zu Hause. Ja, da fliegt eine Tür zu, jeder ist in einem anderen Zimmer oder trifft sich mit dem Kumpel, geht auf ein Bier, äh, was auch immer. Da geht es ja relativ einfach, dass man seinen Konflikten aus dem Weg geht. Auf der Reise war das eben nicht äh, so einfach. Da liegst du am Abend dann wieder in einem kleinen Zelt und, ähm, naja, äh, musst dich irgendwie mit deinen Konflikten doch direkt auseinandersetzen. Und das haben wir ja, recht gut gelernt, einfach unsere ja unsere Konflikte einfach schneller auszutragen und wieder schneller äh, äh, uns zu finden.
2: Es ist ja schon witzig, wenn man mitten in Mexiko zum Beispiel ist, in einer wunderschönen Kolonialstadt und da streitet man sinnlos meistens ja, oder? Es sich ja immer auf und dann denkt man sich, stopp, wir sind echt Idioten. Ich meine, jetzt stehen wir mitten in Mexiko, in dieser wunderschönen Stadt und vertun unsere Zeit mit sinnlosen Streitereien. Da ist uns aufgefallen über zu Hause. <lacht> <So ein lacht> naja. Aber was mit Sicherheit auch eine große Herausforderung war, finde ich, war schon die Natur selbst. Also die Witterungen, die unterschiedlichen und auch in, in hohen Höhen zu radeln. Die körperliche Ebene da einfach auch. Auch manchmal das Durchhalten. Wenn du dir denkst, es ist so anstrengend, ich kann einfach nicht mehr und dann trotzdem du dich wieder motivieren musst und weiter musst, weil einfach die nächste Ortschaft erst in 100 Kilometer ist, mhm. wo du wieder Essen bekommst. Und ja, das war schon, ich glaube Radfahren ist manchmal echt eine gute Lebensschule, ich Denk denke schon, weil du musst viele Berge hoch, was echt anstrengend ist, aber wenn du dann oben stehst, und denkst du, es ist einfach unglaublich, diese Sicht von hier und unten im Tal hätte ich das nicht gesehen. Und dann rollst du gemütlich runter. Und beim nächsten Berg geht schon wieder viel leichter, weil du ja so gestärkt bist, oder? Und dann schaust du mal zurück und denkst dir, wow, eigentlich das, was wir schon erlebt haben und was wir hinter uns haben, war eigentlich gewaltig. Und insofern finde ich, manchmal das Radreisen oder ja, das Radreisen hat sehr viele Parallelen mit dem Leben. Das finde ich spannend, irgendwie.
0: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort zu dieser Etappe oder zu diesem Thema. Aber ihr habt ja auch schon ein Nachfolgeprojekt zu dieser Weltumrundung, richtig? Mit dem Titel Sun Trip. Genau, ja. Per Solar Tandem nach Kasachstan. Was ist denn die diesem Projekt zugrunde liegende Idee?
1: Okay, ähm, diese Idee hat ihren Ursprung auch auf der Radweltreise man soll es nicht glauben, aber wir haben in äh, Patagonien einen Belgier getroffen, der hat uns von dieser Challenge erzählt und zwar geht es da darum, mit einem solarbetriebenen E-Bike äh, eine gewisse Strecke ähm, bis Kasachstan zu bewältigen. Ähm, und das ist ein Verein, ähm, die haben gesagt, wir machen da eine Art Rallye, äh, wo jeder oder wo man sich bewerben kann, wo man teilnehmen kann und ähm, ich habe mich für den Newsletter äh, eingeschrieben und habe die erste Edition, die 2013 über die Bühne ging, äh, verfolgt und habe mir damals gedacht, wow, das ist das ist ein tolles Abenteuer. Und dann habe ich mich äh, beworben für die Edition 2015 und wir haben Platz bekommen und ja dann. Ans, äh, ans Finanzieren dieses Projektes, ans Entwickeln äh, dieses Fahrrades, dieses solarbetriebenen E-Bikes. Das haben muss uns man natürlich Endeffekt,
0: selber sich beschaffen. Das
1: muss man sich selber beschaffen, ja genau. Und wir haben uns im Endeffekt für ein Tandem, für ein Spezialtandem entschieden, ein sitz dieger das wir mit einem Solardach ausgestattet haben und auch mit einem Motor ausgestattet haben. Und damit ging es eben dann äh, von Steyr über Italien äh, nach Kasachstan.
0: Und auf eurer Website schreibt ihr zu diesem Projekt, Zitat, Steckdosen waren tabu, die Route frei wählbar, verrückte Abenteuer inklusive. Welche verrückten Abenteuer habt ihr denn
1: unterwegs erlebt? Ähm, naja, ähm, dieses Gefährt äh, erregt einerseits viel Aufsehen, auf der anderen Seite, ja, dadurch, dass es selbst entwickelt war und kaum getestet war, Gab es natürlich auch ein paar kleine Schwachpunkte. Äh, zum Beispiel ist uns in Zentralanatolien äh, die Vorderrad, also der Flansch der Vorderradnabe gerissen. Ähm, ja, zu diesem Zeitpunkt haben wir geglaubt, das war es jetzt mit der Reise. Aber dann hat sich eine geniale Rettungskette in Gang gesetzt. Das, man sollte es nicht glauben. Da hat sich der Präsident des türkischen Radsportverbandes eingeschalten. hat uns am gleichen Tag einen Radladen in Istanbul äh, sozusagen besorgt, beziehungsweise er hat sich darum Habit, gekümmert, ja. die haben uns ein Ersatzlaufrad gebaut, er hat das dann per Fernbus in die nächstgrößere Stadt in unserer Nähe bringen lassen, dort hat es also lokale Sicherheitsdirektor übernommen, der hat es bei uns persönlich im Hotel abgeliefert, keine 24 Stunden nach dieser Panne. Wahnsinn. Unglaublich eigentlich, oder? Toll. <lacht> ja, und dann ging es weiter. Oder in Kasachstan, in der Steppe langweilige, äh, lange Asphaltstraße. Du radelst stundenlang dahin in der gleichen Landschaft. Manchmal kommt dir ein LKW entgegen und wie es der Zufall oft so will, plötzlich äh, verliert dieser LKW ja 300 Meter vor dir einen Reifen und die Reifen haben so um die 150 Kilo und der poltert dann auf dich zu und du kannst dich noch entscheiden, fahre ich jetzt links, fahre ich rechts vorbei, geht der in die Leitplanke, kommt unkontrolliert wieder zurück und irgendwann bremst Schaust links und rechts, links, das war jetzt knapp.
0: Hat euch ja. offensichtlich noch gerade so verfehlt. Genau, das sind so kleine Abenteuer, <lacht> verrückte Abenteuer, die man da erlebt. Und wie haben die Menschen auf euer E-Bike reagiert unterwegs?
2: Ja, die Menschen waren natürlich total neugierig, so eine Konstruktion, das sieht ja wirklich utopisch aus. Und das Coole an diesem Solar Tandem war einfach, dass du mit den Leuten so kleine Probetouren fahren konntest. Und das haben wir wirklich sehr, sehr oft gemacht. Und das hat riesen Spaß gemacht.
1: Ja natürlich, ähm, ähm, heute heutzutage hat ja fast jeder irgendein Handy mit Kamera, ein Smartphone und äh, auch das Selfie ist mittlerweile schon in Zentralasien angekommen <lacht> und ähm, ich weiß nicht wie viele Selfies äh, mit uns gemacht wurden, Autos äh, haben uns überholt, haben uns eingebremst und äh, ja, die, die Leute waren total fasziniert von diesem Gefährt.
0: Wie lange wart ihr damit dann unterwegs schlussendlich?
2: Es waren gut zwei Monate.
0: Zwei Monate, ja. Mhm. Oh. Und ähm, was hättet ihr gemacht, wenn es da jetzt längere Schlechtwetter-Episoden gegeben hätte? Dann einfach gestrampelt? Oder was wäre der Plan? Wir.
2: Also wir hatten viele Schlechtwetter-Perioden und kannst einfach nichts machen, weiter
1: Da muss einfach die Unterstützung, die Motorunterstützung zurückdrehen oder abdrehen. Auf der Ebene geht das, du bist einfach langsam unterwegs, aber naja, bei Bergwertungen wird es dann halt schon äh, schwierig. Irgendwie ist es trotzdem immer gegangen und ähm, wir haben unsere, also die Herausforderung, nie an die Steckdose zu gehen, die haben wir, äh, der haben wir uns gestellt und die haben wir gemeistert.
0: Und wenn ihr heute an diese Solar tandem aktion zurückdenkt, gibt es da was, woran ihr euch besonders häufig oder besonders gerne erinnert?
2: In Mazedonien zum Beispiel, da waren wir auf einem Ortsplatz und da war eine Gruppe... Von bei uns heißt es Lebenshilfe in Österreich. Wie heißt, Ist es Lebens selbe selber? Be mhm, genau. Und die waren eigentlich aus Holland und die sind da rumgestanden und die waren, die meisten von ihnen waren sehbehindert. Und wir haben mit denen zu plaudern begonnen und es hat sich herausgestellt, dass ein Großteil dieser Gruppe unglaublich Rad begeistert ist und einige von denen haben sogar in der Radwerkstatt mitgeholfen und das war dann einfach für uns auch so schön. Wir sind dann mit, also besser gesagt, der Andi ist mit einem nach dem anderen so eine Runde gefahren dort am Hafen entlang und das war einfach faszinierend. Auch die haben so eine Freude hatten sie dabei und wir haben ihnen auch dann die Bilder und die Videos, die wir gemacht haben, geschickt und das war einfach, ja, das war für mich was Wunderschönes auf dieser Reise.
1: Eigentlich kann man sagen, wie auf jeder Reise bisher waren es einfach die Begegnungen mit den Leuten, mit den Menschen, die wir hatten, die das Salz in der Suppe waren.
2: Aber auch Georgien, finde ich, hat mich unglaublich überrascht auf dieser Reise, war ja nicht geplant, wir wollten eigentlich gar nicht durch Georgien fahren und die Leute dort haben mich auch fasziniert, die waren irgendwie ja so so lustig, der Schelm hat noch fast durch die Augen geschaut manchmal, ja. die Landschaft war grandios, also so grün und so üppig und so ursprünglich noch, ja, das hat mich auch fasziniert. Ja, Aber jedes Land, wenn ich jetzt so nachdenke, es ist immer schwierig, wenn man das so auf eine Begegnung oder eine eine Sache begrenzen muss, das ist wirklich schwer.
0: Und dann, vor einigen Monaten, hat es wieder begonnen, euch zu jucken, besonders in den Waden anscheinend. Die Rastlosigkeit ist zurückgekehrt. Was war dann eure Idee, um gegen dieses Jucken anzugehen?
1: Ja, wir haben wieder mal unsere Räder geschnappt, äh, haben sie diesmal in den Karton gepackt und äh, sind nach Kanada geflogen, genauer gesagt nach Calgary. Und... Äh, dann noch ein Stück weiter in den Norden, in das Herz der Rocky Mountains nach Jasper und von dort ging es dann immer der transkontinentalen Wasserscheide der Rockies entlang durch Kanada, Nordamerika bis an die mexikanische Grenze.
0: Und die Rocky Mountains, wofür stehen die für euch? Warum habt ihr euch für diese Berge, diese Landschaft entschieden? Ich würde erschienen?
1: mal sagen, die Rocky Mountains sind das wilde Herzen Nordamerikas, so kann man es, glaube ich, am treffendsten beschreiben. Die Route verlief weitgehend durch sehr, sehr einsame Wildnisgegenden. Wir kamen alle paar Tage in eine Dorf oder in einer Kleinstadt. Großstädte waren da absolut nicht auf dem Weg und es war fasziniert zu sehen, dass auch auf diesem Teil der Welt, also in Nordamerika, in den USA oder auch in Kanada, dass es dort äh, ja, einfach noch so viel Platz gibt und so viel Weite gibt.
2: Ja, in Kanada ist es eigentlich logisch, aber in Amerika war es schon auch, ja, für uns war ein Grund, diese, genau diese Tour auszuwählen, einfach draußen sein, im Wald sein, unterwegs sein, Lagerfeuer, wenig Leute sehen, wirklich nur mit uns sein. Mhm. Und das war ein Grund, warum wir uns für die Grid Divide entschieden haben.
1: Genau, die Route verläuft äh, zu 90 Prozent oder verlief zu 90 Prozent auf äh, Schotterwegen und Pisten, beziehungsweise äh, Geht uh, Trails. der ja auch als
0: längste Off-Pavement-Route der Welt, richtig? Ja, richtig, genau. genau. Also, das
1: ist. Ein Superlativ, auf sowas stehen halt die Arme, ja, ja. was das dann tatsächlich auch bedeutet, was ist die längste Off-Pavement-Route der Welt, keine Ahnung, aber ja, sie, wird, als, relativ sie wird so bezeichnet, ist relativ lang, genau zu 90 Prozent eben nicht Asphalt und ähm, das hat uns eben sehr gereizt.
0: Und diese Sehnsucht nach der Wildnis, wurde die unterwegs auch erfüllt, wie von ja. euch erhofft?
1: Die wurde definitiv erfüllt, ja, und ähm, was was uns sehr fasziniert hat, war ähm, die die Vielfalt der Landschaften, durch die wir geradelt sind, von hochalpinen, äh, vergletscherten Landschaften in Kanada bis hin zur Chihuahua-Wüste, äh, in äh, also Richtung mexikanischer Grenze, gab es immer wieder große Überraschungen, was die Landschaft und die Vielfalt betrifft.
0: Wie lange hat das dann schlussendlich gedauert?
1: Dann waren wir drei Monate unterwegs. Drei
0: Monate. Was würdet ihr den Zuhörern raten, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind und sich auch radelnd in die Welt hinausstürzen wollen? Los! Wo sollen sie mit ihren Überlegungen <lacht> anfangen?
2: Wo sollen sie mit den Überlegungen so anfangen? gar nicht zu viel überlegen, einfach mal ausprobieren. Einfach das Rad schnappen, mal übers Wochenende, keine Ahnung, zu irgendeinem Wald fahren. Es muss ja nicht gleich immer für zwei, drei, vier, fünf Jahre sein. Einfach wirklich klein anfangen. So, Wir nennen sie immer Mikroabenteuer. Wenn du zum Beispiel am Freitag nach der Arbeit auf, dich auf dein Rad setzt, und irgendwo in den nächsten Nationalpark oder wo auch immer hinfährst, dort dein Zelt aufschlägst, bleibst, am nächsten Tag wieder weiterfährst und dann am Sonntag wieder nach Hause kommst. Das kann so viel Energie zurückbringen. Ich würde wirklich den Leuten raten, macht es einfach mal. Probiert es aus.
1: Ja, und... Schaltet vielleicht den Kopf, den Verstand ein bisschen zurück. Es geht nicht um die, natürlich, eine gute Ausrüstung, eine gewisse Routenplanung ist schon nötig. Ja, natürlich, aber es ist nicht alles. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich ein bisschen Flexibilität freiraum zu lassen. Die Route auf Meilensteinen aufbauen, so haben wir es zum Beispiel gemacht. Wir haben, wir hatten selten jetzt wirklich einen Track oder eine genaue Idee, welche Straße wir nehmen werden. Ähm, lass dir einfach äh, ein bisschen Freiraum für, für Flexibilität, für Spontanität. Ähm, plan deine Etappen nicht äh, zu akribisch, ähm, ja und und weniger ist mehr. Das ist auch ausrüstungstechnisch auf jeden ja, Fall äh, ein, ein mhm. sehr sehr essentieller Tipp. Das ist natürlich auch ein Punkt. Da muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Da äh, habe ich natürlich oder haben wir natürlich auch vor unserer großen Reise viel darüber gelesen. Im Endeffekt hatten wir viel zu viel Zeug mit. Äh, jetzt bei unseren weiteren Reisen, so also bei den Rocky Mountains zum Beispiel, war es ja glaube ich dann nur noch ein Drittel der Sachen, die wir mit hatten. Ähm, aber ja, weniger ist mehr und das musst du dir immer wieder, immer wieder vorbeten beim Zusammenstellen deiner Parkliste. Brauche ich das jetzt wirklich? Brauche ich den Rucksack, mit dem ich in zweieinhalb Jahren vielleicht zwei, dreimal wo auf den Berg gehe? Brauche ich den echt? Ja, das sind so kleine Punkte. Und da helfen eben auch diese Probetouren, die Anita dann gemeint hat, ja. äh, un ungemein weiter, um zu sehen, was brauche ich jetzt wirklich auf der großen Reise?
0: Was ist für euch das Wesentliche, das ihr aus dem Reisen für euch zieht?
2: Ich glaube, es ist einfach wichtig, Dinge mit den eigenen Augen zu sehen und Dinge zu erfahren. Ich meine jetzt nicht nur mit Fahrrad, es hätte jetzt auch ein Wortspiel sein können, aber wir kennen so viele Dokumentationen aus dem Fernsehen, wir haben Filme gesehen, jeder von uns und es macht einfach einen unglaublichen Unterschied, wenn du direkt vor Ort bist und die Leute siehst, die Leute kennenlernst, mit ihnen zusammen isst, mit ihnen zusammen unter einem Baum sitzt und das ändert, das verändert die Sichtweise, die Denkweise. Und das ist so unglaublich wichtig, gerade in einer Zeit wie jetzt, finde ich, dass man rausgeht und die Leute auch kennenlernt. Und man eigentlich dann draufkommt, okay, eigentlich hat jeder ähnliche Sorgen, ähnliche Ängste. Jeder braucht einfach genug Geld, damit er Essen für seine Familie kaufen kann. Jeder braucht einen Job. Jeder will ein bisschen Freiheit. Wenn es möglich ist, vielleicht so der eine oder andere Traum. Aber im Grunde, wenn jeder in Frieden leben kann und genug Essen hat, für sich und seine Familie, geht es jedem gut. Und ich weiß auch nicht, das Unterwegssein lehrt mich jedes Mal wieder, dass echt alles verbunden ist. Dass egal, was passiert, ein Land kann nur deshalb so wohlhabend und reich sein, weil ein anderes dafür weniger kriegt oder ausgenutzt wird. Und das ist für mich einfach unglaublich wertvoll zu sehen, auch vor Ort.
1: Ich glaube, wir haben äh, durch das Reisen äh, gelernt, äh, mutig und zuversichtlich zu sein. Es gibt so viele Situationen, ähm, wo du nicht weißt, äh, oder eigentlich ist es fast je, jeden Tag, äh, wenn du unterwegs bist, wenn du von einem Punkt zum nächsten reist, äh, dass du nicht weißt, wo wirst du dein Zelt aufschlagen? Wo wirst du? Ähm, ja, was wird am Abend sein? Und man, es gibt Situationen, die dich dann extrem herausfordern. Du denkst dir, oh nee, den Platz nehme ich jetzt noch nicht. Ich fahre noch ein Stück weiter und dann fährst wieder 30 Kilometer, weil nichts daherkommt. Dann beginnt es noch zu regnen und aber irgendwann hast du dann einen Platz und äh, es Tag für Tag wiederholt sich äh, das gleiche Muster, Tag für Tag äh, lernst du, ja okay, am Abend wird wieder alles gut sein, auch wenn es momentan vielleicht gerade ein bisschen äh, bescheiden ausschaut, aber ja, und ich glaube, das haben wir uns auf jeden Fall mitgenommen in den Alltag, einfach diese Zuversicht zu wissen, ähm, egal was wir anpacken, solange wir es gerne machen, wird es gut gehen und äh, wir brauchen uns nicht zu viele Sorgen um die Zukunft zu machen, denn eh, wie gesagt, es wird am Abend wieder passen.
2: Und man kann nur im Moment leben.
1: Ja. <lacht> sehr schön, sehr
0: schönes Schlusswort. Dann wollen wir im Moment leben. Trotzdem die Frage, habt ihr schon Pläne für die Zukunft, für neue Touren, neue Abenteuer, neue Projekte?
2: Es gibt viele Ideen. Ja. Tatsächlich, es gibt ja viele Flecken auf dieser Erde, die wir noch nicht gesehen haben. Aber ja, es gibt eine Idee, die jetzt immer mehr Formen annimmt. Aber das will ich jetzt noch nicht verraten. Ja, wir lassen uns über, überraschen vom Leben. Das
0: heißt, das stimmt, ja. wir verfolgen einfach, wie es sich bei euch entwickelt und irgendwann werden wir es ja dann erfahren, was ihr da geplant habt. Wo kann, kann sein, man ja. euch denn am besten verfolgen, in Anführungszeichen?
1: Einerseits äh, posten wir unregelmäßig, regelmäßig auf unserer Webseite www.nandita.at, äh, wenn es was Neues gibt. Andererseits auf Facebook facebook.com/nandita, äh, äh, das ist unsere Fanpage, äh, wo wir auch dann und wann mal was von uns hören lassen. Wir sind jetzt nicht die, die täglich was, äh, täglich Content liefern, aber wenn es was Neues gibt, dann auf der Webseite, auf Facebook, äh, auf, über Newsletter. Um, und uh, ja, wir sind ja auch mit unseren Vorträgen viel unterwegs in Österreich und Deutschland. Uh, die Termine findet man eben auch auf unserer Webseite. Und ja, uns würde es freuen, wenn wir euch irgendwo mal uh, beim Vortrag sehen und ihr kommt zu uns und sagt, hey ich habe den Blog vom oder den Podcast vom Erik gehört und von daher kenne ich euch. <lacht> Klasse, Nandita, wofür steht das?
2: Es ist eigentlich eine Eselsbrücke aus Andi und Anita, ja. weil Anita Brückholz Andreas Hübel, ist jetzt wirklich schwierig zu merken. Und dann haben wir sich gedacht, wäre irgendwie cool, wenn wir so ein Wort finden. Und dann sind wir irgendwie mal über das Wort Nandita gefallen, kommt aus Indien und heißt glücklich.
0: Glücklich. Ja, sehr so schön. schön. Das ist doch ein schöner Punkt, um zu enden, auf dem Wort glücklich. Die Seite werde ich natürlich verlinken, dass man das leicht findet, sowohl Facebook wie auch die Website. Ich danke euch dafür, dass ihr dabei wart. Viel Erfolg noch mit der Tour. Die geht ja noch eine ganze Weile weiter. Gibt Es also noch viele Termine, mhm. wo man euch auch live sehen kann. Empfehlenswert ist auch euer Buch Rückenwind. Heißt genauso wie das Projekt, der Vortrag Rückenwind, haben wir ja vorhin schon gesagt. Das gibt es dann also alles auch nochmal in den Shownotes zu dieser Episode. Besten Dank, dass ihr dabei wart.
2: Danke dir, Erik.
1: Vielen, vielen Dank, Erik. Danke, tschüss. Tschüss.
2: tschüss.